0: TORIS, Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld, dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Klaus Liermann, Chef der Messe Husum und Kongress GmbH und Co. KG. Ja, seit einem Jahr ist er bereits im Amt und ich bin mir sicher, dieses Jahr hat er sich ganz gewiss anders vorgestellt. Wir wollen über das Seuchenjahr 2020 sprechen, aber auch optimistisch nach vorne blicken. Was steht in 2021, in 2022 an? Was nimmt die Messe auch wirklich aus diesem Corona-Jahr mit? Und wollen wir sprechen über das Impfzentrum, das seit Ende des Jahres in der Messehalle ist. Darüber spreche ich, wie gesagt, mit dem Chef, der Messe Husum, Klaus Liermann. Moin, herzlich willkommen bei Tore's Tea Time.
1: Glück auf, moin Tore.
0: Glück <lacht> auf. Ich merke schon, Sie kommen nicht ursprünglich aus Nordfriesland.
1: Nein, ähm, ich bin gerade dabei, mich ähm, hier einzusozialisieren und äh, bin ein Kind des Ruhrgebiets. Und ähm, ja, Glück auf, finde ich neben dem Moin, was mir äh, mehr als gut gefällt, ähm, äh, noch gerade in solchen Zeiten so eine, eine schöne Einbindung, äh, dass man ein bisschen Optimismus auch in der Begrüßung direkt schon ähm, ja, ausdrücken kann.
0: Vollkommen richtig, mhm. denn nochmal Moin, willkommen in Breglum. Wir befinden uns bei... Thorsten Schicke im Büro, im Studio von Nordcrew Media Videoproduktion. Auch so ein langer Name, genau wie Messe, Husum und Kongress, GmbH und KKG. Okay. Aber vielen Dank, Thorsten, dass wir hier sitzen dürfen. Und Herr Lehmann, wie wird man denn eigentlich Messechef?
1: Ja, Messechef äh, wird man natürlich, indem man äh, ein paar Erfahrungen in dem Bereich äh, hoffentlich mitbringt äh, und natürlich äh, das Wichtigste, das ents äh, entsprechende Entscheidungsgremium, was solche Personalentscheidungen äh, trifft, äh, von sich und seiner Vision, äh, seinem unternehmerischen Ansatz äh, überzeugen kann.
0: Und das haben Sie wie geschafft? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist sehr vielschichtig. Ich bin äh, wirklich ein Event- und Messekind äh, von äh, meiner Kindheit mehr oder minder. Ich habe das Geschäft von der Pike auf gelernt. Ich habe eine Ausbildung zum äh, Veranstaltungskaufmann absolviert, habe dann entsprechende weitere äh, Weiterbildungsmaßnahmen natürlich äh, äh, durchlaufen Ja, und habe dann entsprechend äh, für diverse Unternehmen in der Branche gearbeitet. Einmal für ein äh, Messe- und Kongresszentrum, dann bin ich aber auch auf Unternehmensseite gewechselt, also habe große Produkteinführungsveranstaltungen für VW und BMW äh, machen dürfen, die sehr äh, großen Erfahrungshorizont äh, mit sich dann bringen und darüber hinaus habe ich dann für eine Unternehmensberatung gearbeitet äh, und für eine große Werbeagentur. Also ich habe eigentlich mehr oder minder den 360-Grad-Blickwinkel mir äh, aneignen können, äh, ja, und dann entsprechend kam irgendwann mal der Lockruf aus äh, Husum und ähm, äh, dem habe ich mich gestellt, habe eine Vision, einen 100-Tage-Plan äh, präsentiert, da komme ich aber später ich zu. Sagen. Wie ist der <lacht> <das aufgegangen? lacht> äh, Ja, <lacht> nach 30 Jahren ist er abgebrochen, <lacht> ähm, aber äh, die ersten 30 Tage waren doch, glaube ich, äh, ganz gut und ähm, ja, also von daher, ähm, denke ich, konnte ich äh, meinen Aufsichtsrat und die entsprechenden Entscheidungsträger mit auf meine Reise damals mitnehmen und äh, überzeugen. Und äh, ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich äh, bei Ihnen hier äh, auf dem Stuhl sitze und mit Ihnen die Tasse Tee trinken darf. Wahnsinn, was alles
0: passieren kann in einem Jahr. Ja, Wahnsinn. Ein Tore's Tee -Time Wahnsinn.
1: Ja, das hätte ich mir damals auch nicht äh, gedacht, als ich das erste Mal im, im, im Hafen äh, von Husum saß, nach der nach dem ersten Vorstellungsgespräch. Oh, ich saß nicht
0: im Hafen, am Hafen.
1: Nein, ähm, cool. äh, ich saß äh, wirklich äh, auf einer Bank im, ja. im, äh, äh, am Hafen und <lacht> habe das sogenannte berühmte Husumer Krabbenbrötchen genossen. Jawohl. Und das hat sie nachher auch überzeugt vom Standort Husum. Ähm, nicht nur das, sondern natürlich hat auch meine Familie einen großen Anteil an der Entscheidungsfindung gehabt. Ja. Es gab oder als der Entschluss äh, feststand, es gibt nochmal eine berufliche Umorientierung, gab es ein paar Optionen, die auf dem Tisch äh, lagen. Letztendlich aber äh, hat die Familie nicht einen unerheblichen Teil dieser Entscheidungsfindung äh, mit sich gespielt. Also ich habe auch privat einen äh, sogenannten äh, Aufsichtsrat <Ja. lacht> äh, in Form meiner Frau. Und ähm, von daher äh, war es Wunsch der Familie, auch aus Liebe natürlich zum Mehr äh, sich zu, für den Standort Husum zu entscheiden. Muss aber auch ganz klar sagen, genauso haben die äh, beruflichen Herausforderungen eine Rolle gespielt, äh, die Entwicklungsmöglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten. Das sind ja alles keine unattraktiven äh, Voraussetzungen, äh, eine neue Stelle antreten zu können. Wie ich sagte, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich vertrete die Mentalität anzupacken, äh, zu entwickeln, zu gestalten und äh, nicht zu verwalten und äh, Stillstand zu haben. Also von daher äh, war das äh, die andere Komponente. Ja, und so äh, sind wir jetzt alle Nordfriesen und Husumer geworden. Familie ist auch mittlerweile da. Also sprich, wir haben uns einmal komplett aus dem Ruhrgebiet und Münsterland äh, äh, nach Nordfriesland verpflanzen lassen.
0: Und wie lange bleiben Sie noch hier?
1: Also es ist ein ganz langfristiges Projekt. Ähm, wir haben uns ja auch in Form mit einem Haus hier niedergelassen. Also es ist jetzt, das ist volle Programm. Nach, nach Schobel, richtig? Nach Schobel, genau. Ja. Also es ist jetzt nicht gedacht, dass wir in zwei Jahren wieder, passt ja ganz gut von der Bildsprache, wieder die Segel streichen. Nein, wir wollen hier bleiben. Die Kinder gehen im Sommer auf die weiterführenden Schule. Also von daher kann man auch nicht den Kindern und der Familie zumuten, alle zwei Jahre nochmal einen Standortwechsel durchzuführen. Natürlich mein Job, meine Branche ist, ist, ist schon sehr dynamisch. Aber wir haben uns hier ganz klar für den Standort bekannt und ja, freuen uns, dass wir hier sind. Natürlich, die Corona-Situation hat es meiner Familie nicht leicht gemacht, hier Anschluss zu finden. Also Klar. Aufruf an alle Begleiter des Podcasts, wenn mal Corona vorbei ist, vielleicht mal Familie Liermann auf eine Tasse Tee einzuladen, <lacht> dass wir irgendwie familiär auch ein bisschen größeren Anschluss hinbekommen.
0: <lacht> Man kann es nur hoffen. Und Herr Lehmann, ich hoffe, Sie bleiben auch uns noch länger mhm. erhalten und ich bin gespannt, mit welchen Visionen Sie das vorhaben. Natürlich haben Sie überhaupt keine Schuld über die aktuelle Situation der Messe. Ich bin trotzdem gespannt, was in, den, in diesem Jahr, im nächsten Jahr ansteht. Doch vorab, erklären Sie uns doch einmal bitte, wer oder was steht alles hinter der Messe? Ich sagte ja schon eingangs, die Messe ist eine GmbH und K.K.G. Was hängt da für ein riesiger Apparat hinter?
1: Ja, das war auch, äh, auch ein sehr interessanter Aspekt im Rahmen unserer Entscheidungsfindung. Ich äh, komme ja mehr oder minder aus, äh, einer, äh, aus einem öffentlichen Unternehmen. Äh, meine vorherige Station war eine hundertprozentige Tochter äh, der Stadt.
0: Münster, Messe der, Münster?
1: Genau, Messe- und Kongresszentrum Halle Münsterland. Äh, also wie gesagt, zu 100% städtische Tochter. Ähm, und, und jetzt in Form der äh, GmbH und Co. KG befinden wir uns äh, komplett äh, als, als privat geführtes Unternehmen.
0: Also die Stadt, Entschuldigung, die Stadt hat da nichts
1: zu melden. Die, die Stadt ist mit dabei, mhm. äh, auch ähm, Herr, Herr Schmitz äh, im, im Aufsichtsrat, aber entsprechend äh, wird nichts aufdiktiert. Auf also es okay. ist eine komplett andere ja. Situation, äh, wie es äh, bei meiner vorherigen Station war. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, äh, eine, eine sehr gute Sache, äh, weil wir äh, führende Wirtschaftsvertreter äh, im Rahmen des Aufsichtsrates auch haben, die entsprechend in so einem dynamischen Prozess, äh, können wir ganz anders äh, agieren, Entscheidungen treffen, als wie in, in einer ja, kommunalen Struktur, wo diverse Entscheidungsgremien angefragt werden müssen, äh, wo ich auch denke, dass wir gerade deshalb auch sehr, sehr schlagkräftig äh, uns auf die jeweilige Herausforderung einstellen können.
0: Wem müssen Sie denn direkt Rechenschaft ablegen?
1: Rechenschaft ablegen muss ich natürlich äh, meinem Aufsichtsrat, aber ich sehe es jetzt nicht als als Rechenschaft ablegen, sondern äh, ich habe ja jetzt ein Jahr mit meinem Aufsichtsrat denke erfolgreich zusammenarbeiten dürfen und äh, das ist eine, pa eine, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe bisher. Äh, wir sind gemeinsam durch diese Krise gegangen, haben starken Schulterschluss und und ich berichte. Also so so, so sehe ich das Ganze und dann entscheiden wir gemeinsam, äh, was äh, die richtige Idee, der richtige Ansatz ist. Kann auch natürlich konträr sein, äh, ist aber auch gut so. Ähm, und von daher äh, berichte ich dem Aufsichtsrat, äh, der sich zusammensetzt aus äh, Vertretern äh, der vier äh, Wirtschaftsvereine hier in Husum, also von der Interessensgemeinschaft Os, Werbegemeinschaft, Kommerzium äh, und des Husumer äh, Handwerksvereins. Und darüber hinaus, weil sie nach der Struktur fragten, äh, haben wir ja auch äh, die Kommanditgesellschaft, äh, in der sich entsprechend äh, Privatpersonen und ca. 100 äh, Husumer und aus dem nordfriesischen Umland vertretenen äh, äh, Einzelunternehmen und Großunternehmen äh,
0: vertreten sind. Also ein wirklich sehr großer Apparat, der dahinter steht.
1: Ja, also es, Wahnsinn, ist, es, ist, ne, es ist nicht nur äh, ein äh, ich sag jetzt mal ein, ein, eine Kommune oder ja. oder sonst was, sondern wirklich ein, ein, eine, eine große Bandbreite, die sich quer durch alle Strukturen und Schichten äh, äh, zieht und von daher ist es äh, ein sehr interessanter Ansatz. Wir hatten auch ähm, äh, die große Gesellschafterversammlung gehabt groß, in Anführungszeichen, in, in diesen Zeiten, wo ich natürlich dann auch mal den einen oder anderen äh, Vertreter kennenlernen durfte. Äh, ja, und so ist man einfach stark in dieser Krise äh, gemeinsam, in, im, im Schulterschluss, äh, durch diese schwierigen Fahrwasser zu fahren. Wir haben Messebauer bei uns äh, in der Gesellschaft, die genauso betroffen sind wie wir, aber auch, ich sage jetzt mal, den super erfolgreichen Handwerker, der einen ganz anderen Input äh, von seiner Seite ausgeben kann. Äh, und so werden Sorgen Nöten, Ideen, Informationen wirklich zusammen in den Trichter gegossen und unten kommt dann die Idee raus. Ja, und ich glaube, deshalb haben wir da eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
0: Ich finde spannend, dass Sie sagten, eine erfolgreiche Zusammenarbeit schon mit dem Aufsichtsrat. Was war denn das erfolgreichste im Jahr 2020?
1: War das nachher, dass das Impfzentrum nach Husum gekommen ist? Ich betrachte das Impfzentrum als, ähm, als ein Puzzlestück. Ich glaube, das erfolgreichste, das muss man ganz klar sagen, ist momentan ähm, äh, der gemeinsame Weg durch die Krise. Ähm, die Krise hat uns alle sehr überrascht äh, und auch sehr massiv getroffen. Ähm, und von daher war es gerade bei uns in der Branche, ich erzähle ja kein, kein Geheimnis, dass die Messebranche äh, neben anderen Branchen jetzt nicht gerade eine super florierende <lacht> Branche ist, Entscheidungen zu treffen und, und, und natürlich auch die Mitarbeiter zu sichern, den Mitarbeitern eine Perspektive, eine Arbeitssicherheit zu bieten. Ich glaube, das sind schon ganz, ganz wesentliche Faktoren, die, die wichtig sind und, und Erfolg auch gerade ausmachen. Und nicht, wir haben jetzt 30 oder 40 super tolle Veranstaltungen, sondern im Gegenteil, wir sind Innovationstreiber, wir wir, wir sprechen hier teilweise für, für, viel, für viele Branchen und bieten Plattformen äh, und, und da ist es sicher natürlich, dass, dass die Messe Husum äh, eine Zukunft hat.
0: Die Messe Husum ist, Sie sagten es ja auch, ein Arbeitgeber von knapp 35 Menschen, kann man ja vielleicht sagen knapp 100 Familien, die auch die Messe Husum ernährt. Also ein wichtiger Faktor im Husumer, im nordfriesischen Sektor. Aber die Messe Husum ist ja nicht nur Arbeitgeber, sondern auch eine wirkliche Kraft, Wirtschaftskraft in Husum. Erzählen Sie doch mal, wie viele Menschen zieht die Messe Husum im Normalfall in die Region?
1: Ja, das lässt sich ähm, äh, relativ leicht sagen. Man muss natürlich einmal differenzieren. Wir haben ja einmal unser sogenanntes Windjahr und dann das Nicht-Windjahr. In dem Windjahr kann man mit Sicherheit äh, von ca. 90.000 Besuchern sprechen im Nichtwindjahr würde ich es ungefähr auf die hälfte sehen so circa zwischen 45 und 50000 besuchern und ja dadurch ist es ein enormer Image-Träger auch für die region man muss ja auch sagen, es ist nicht nur mit dem Messebesuch oder Standortbesuch der Messe Husum verbunden, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Windmesse betrachten, dann haben wir ja auch eine sogenannte Umwegsituation, dass die gesamte Innenstadt besucht wird von den möglichen Besuchern und Ausstellern. Dann haben wir die Hotelbelegung. Dann haben wir die Restaurants, wo die Aussteller und Kunden sich abends auch treffen. Also sprich, mehr oder minder, die gesamte Region lebt ja auch von einer gut äh, funktionierenden Messe.
0: Ganz klar. Und man kann nur hoffen, dass sich das in 2021 wieder normalisiert. Wir wollen gleich noch mal sprechen, was dieses Jahr geplant ist, wo Sie auch optimistisch sind, dass es umgesetzt werden kann, wie es möglicherweise umgesetzt wird und wie es auch wurde. Womit verdient die Messe eigentlich das Geld? Ich meine, es muss ja auch nicht Geld verdient werden, damit auch 35 Mitarbeiter angestellt werden und äh, bezahlt werden können.
1: Das ist, ist zumindestens oder wäre eine gute Ausgangslage, Geld zu verdienen. Natürlich im Moment ist es ist es schwierig mit den Einnahmen, weil faktisch keine Veranstaltungen stattfinden. Wir hatten bis Ende letzten Jahres noch einige Veranstaltungsformate, die nach dem ersten Lockdown stattgefunden haben, von digitalen Kongressen, äh, Kreistagssitzungen, äh, äh, konnten wir zumindest äh, ein bisschen das Personal in Bewegung halten. Das waren alles jetzt natürlich keine äh, neuen äh, Geschäftsideen oder wo man großartig mit äh, seinen Umsatz äh, retten konnte. Äh, das muss man schon sagen. Äh, Im Moment äh, verdienen wir faktisch kein Geld. Das ist so. Wir haben uns aber, wie gesagt, in Absprache mit dem Aufsichtsrat im Rahmen des Krisenmanagements ein Plan B-Szenario einfallen lassen, was wir jetzt gerade umsetzen. Das heißt, wir entwickeln neue Formate und haben natürlich unsere, unser Dasein mit einem Kredit erstmal gerettet, was irgendwann mal, oder dieser Kredit muss natürlich irgendwann mal wieder zurückgezahlt werden und unterliegen so keinen Subventionen oder anderen Hilfsprogrammen. Ja. Ich weiß, da werden Sie gleich drauf hinauskommen. Das war ja eine der Fragen. Ja, wir haben das Impfzentrum. Mit dem Impfzentrum werden wir auch etwas, etwas Geld verdienen. Aber nicht so, dass uns diese Einnahme über diese Krise hilft oder wir jetzt uns zurücklehnen können und sagen, okay, super, wir haben das Impfzentrum und es läuft wie geschnitten Brot. Nein, im Gegenteil, man muss auch ganz klar sagen, wir tun bewusst was Gutes damit. Und äh, äh, können damit natürlich auch entsprechend nicht den Bogen überspannen und sagen, so wir können damit jetzt den Verlust, den wir im letzten Jahr haben, entsprechend in eine Miete umwandeln und, und wollen äh, deshalb äh, so, eine, so eine Mietvergütung haben. Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist, es ist, es ist nett. Gut,
0: auf das Impfzentrum komme ich abschließend nochmal ähm, zu sprechen. Bin aber sehr gespannt, was die Hintergründe da sind um das noch einmal um das Geldverdienen der Messe um ein bisschen greifbarer zu machen wenn wir uns die Gastromesse vorstellen ja. die haben sie jetzt ja auch noch nicht miterlebt die ist ja auch
1: doch das war meine erste doch. Messe
0: ich habe die nicht miterlebt stimmt so ein Mist ja, wo waren sie
1: denn da moderieren tatsächlich <lacht>
0: das war eine tolle Moderation aber ich habe mich echt geärgert weil das meine Lieblingsmesse ist können sie sich vorstellen ähm, wie verdient zum Beispiel die Messe mit der Gastromesse einfach nur in
1: Anführungszeichen äh, durch die Aussteller die dort Miete zahlen ist das die Einnahmequelle das ist eine der Einnahmequellen natürlich, also sprich einmal von dem klassischen Aussteller, der seinen jeweiligen Messestand mit der jeweiligen Fläche bucht, aber dann natürlich darüber hinaus auch an Eintrittsgeldern, die der jeweilige Fach- oder Endverbraucher dort zu entrichten hat, aber auch entsprechend in anderen Kooperationsformen, wenn wir Konzerte veranstalten, dann können wir auch an den Eintrittsgeldern, Geldern mitpartizipieren äh, oder äh, in Form von einer Kooperation mit dem jeweiligen Veranstalter, wenn wir äh, wie zum Beispiel bei Watt 2.0 gemeinsam diesen Wasserstoffkongress ausrichten. Also gibt es verschiedene Formen von, von, von Einnahmequellen, an denen wir als, als Messe und Veranstaltungsort partizipieren können.
0: Gut, dann ja. hoffe ich, dass das auch bald wieder so sein kann. Ähm, Sie sprachen von einem 100-Tagesplan, den Sie auch vorgelegt hatten im Bewerbungsgespräch.
1: Können Sie uns ein bisschen ranführen, was da in diesem Plan drin stand? Ja, ein bisschen kann ich was ja erzählen, weil er ja mehr oder minder äh, 30 Tage nur nur nur, nur auf dem Tisch lag. Danach ist er ja etwas ähm, in die Schublade. Äh,
0: ja, ich meine, Sie traten am 1. Februar den Job an und ab März
1: ging ja. das Dilemma ja los. Richtig. Ähm ja, ich hatte natürlich in meinem 100-Tage-Plan eine eine entsprechende Vision, diese auch um, umzusetzen. Äh, dort war ein gewisser äh, Strukt, äh, eine Strukturänderung innerhalb äh, des Unternehmens vorgesehen. Wie kann man schlagkräftiger sich aufstellen? Unter anderem auch das Entwickeln neuer Konzepte. Was waren so meine Beobachtungen aus, aus der Vogelperspektive? Und natürlich, was habe ich an Erfahrungen, wie man auch ein Unternehmen entsprechend in, in solchen Situationen auch etwas ausrichten kann? Das habe ich auch in Münster begleiten dürfen, so eine Art Change-Prozess. Und, und aus diesen äh, Erfahrungen konnte ich natürlich sehr, sehr gut äh, partizipieren und meine Ideen verfolgen. Und das war Bestandteil halt des äh, 100-Tage-Plans. Äh, ja, 30 Tage war, war ich, glaube ich, sehr gut in meinem Zeitplan unterwegs. Ja. Äh, dann kam Corona. Ich äh, habe es ja auch am Anfang gesagt. Ich, ich habe viel in der Branche bisher äh, erleben dürfen, positiv als auch negativ. Äh, wir hatten 2001 äh, 9-11. Wir hatten 2008, 2009 die Weltwirtschaftskrise und dann hatten wir entsprechend in der Branche, ich glaube es war 2016, die Attentate in Manchester. Diese ganzen Sachen hatten oder Ereignisse hatten Impact auf unsere Branche, sei es durch die Wirtschaftskrise, natürlich auch Auftragseinbruch oder entsprechend Attentate in Form von Sicherheitskonzepten. Für dieses Szenario hatten wir alle keine Blaupause und waren... Also ich war noch nie so überrascht in meinem Leben, wie es da der Fall war. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ich glaube, so um den 20. Februar kam ein Mitarbeiter auf mich zu und sagt, Mensch, Herr Liermann, wie sieht das denn mit unserer Seaside-Messe im März aus? Wegen Corona. Ich dachte, Corona ist, ist nicht hier. So, also planen wir die Messe. Ist doch weit weg. Ist super weit weg. Ich glaube, zehn Tage später stand ich vor meinen Mitarbeitern, und habe mehr oder minder mit allen Mitarbeitern zeitgleich das Licht ausgemacht. Und wir haben gesagt, wir gehen alle jetzt nach Hause. Es ist Shutdown. Und, und, und das war surreal. Also wirklich äh, da, dort zu stehen, den Mitarbeitern äh, das äh, sagen zu müssen. Äh, wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Und, und, und wirklich von, von jetzt auf gleich das Licht auszudrücken, das kann man sich bei uns im Gebäude, glaube ich, sehr gut vorstellen, wenn man das Licht ausmacht und aus einem Gebäude mit äh, circa 10.000 Quadratmetern gemeinsam äh, rausgeht und, und, und den Schlüssel umdreht und sagt, ja... Äh, Jetzt weiß ich auch erstmal nicht weiter, jetzt gehe ich nach Hause. Und äh, dann war ich natürlich betröppelt wie ein Pudel. Äh, ich war ja auch noch alleine da, also meine Familie war auch nicht äh, hier. Oh, wow und und habe dann entsprechend wirklich von, von von dem einen auf den anderen Tag natürlich mit mit meinem Aufsichtsrat mit Herrn Kors mit Herrn Singelmann und mit dem Landrat und mit Herrn Schmitz äh, äh, und mit Herrn Ibsen von der IAK unter anderem wirklich die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt was machen wir jetzt so und wir mussten ja sofort in diesen Krisenmodus äh, umschalten weil natürlich auch enorme äh, Umsätze äh, weggebrochen sind und und es natürlich auch äh, wie Sie auch selber sagten wir wir haben 35 Mitarbeiter mit entsprechend äh, Familie dahinter äh, man will jedem seinen Arbeitsplatz erhalten äh, und, und musste sich dann entsprechend mit äh, Kurzarbeit beschäftigen, mit äh, Arbeitsplatzsicherung. Äh, äh, also äh, wirklich ganz, ganz vielschichtigen Themen, äh, wo ich, muss ich auch ehrlich sagen, vorher nicht der Experte war. Ich bin Experte, wie man eine Messe macht, wie man Veranstaltungen macht. Ich kann repräsentieren, ich habe auch andere Qualitäten, äh, aber musste mich dann dort entsprechend auch erstmal äh, einarbeiten und natürlich auch mit Unterstützung meiner Mitarbeiter äh, sich diesen Herausforderungen zu stellen.
0: Man wächst ja auch an seinen Herausforderungen. Richtig, man wächst enorm. Da also ja, bin ich mir sicher, was sie in diesem Jahr alles machen mussten, wo sie vielleicht gar nicht so komfortabel mit
1: waren. Ja, natürlich. Also das waren sind, sind sehr viele äh, Themen, in denen man äh, oder an denen man wachsen konnte. Äh, Homeschooling privat äh, ist ja jetzt auch noch eine, eine oh. Geschichte. Da bin ich zwar weniger involviert. Da äh, 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 macht meine Frau gerade ihre Erfahrungen und wächst da dran. Aber äh, es sind doch schon sehr vielschichtige Erfahrungen. Austausch. Man befindet sich ganz, ganz viel im Austausch äh, mit Kollegen, mit Kunden mit Mitarbeitern. Also im Moment ist sehr viel Austausch vonnöten, um dort auch natürlich Rückschlüsse zu ziehen zu können, um diese dann entsprechend sofort verarbeiten zu können. Und es ist im Moment immer noch so, dass wir von Tag zu Tag schauen, wie beim Fußball oder ja. von Spiel zu Spiel, so, wie es so sch schön heißt und äh, ja, jedes Mal äh, eine neue äh, Informationslage halt haben. Wir warten nach wie vor auf, äh, wie alle, auf den Tag X, äh, äh, wo wir dann entsprechend unsere abgeschlossene Tür auch mal wieder aufschließen dürfen. Aber wenn wir sie aufschließen, heißt das auch nicht wie, äh, ich sag jetzt mal bei, bei anderen Branchen, äh, se äh, selbst die Gastronomie, wenn sie die Türen aufschließen darf, braucht ja auch eine Vorlaufzeit. Äh, wir brauchen auch eine Vorlaufzeit. Das heißt, wir müssen Veranstaltungen äh, weiter konzipieren und, und äh, entsprechend auch budgetieren. Wir müssen schauen, wann können wir sie äh, vom Datum her auf dem Markt platzieren. Äh, das sind ja alles noch Sachen, die wir jetzt gar nicht äh, planen, wirklich planen können. Natürlich können wir sagen, ich sage jetzt mal, die neue Eiszeit ist dann und dann. Aber ob dann entsprechend die Eiszeit stattfinden darf, Müssen wir abwarten. Planen Sie denn für Messen im
0: Osterbereich, Osterzeit herum, April, Mai? Sind ähm, Sie da so
1: optimistisch? Na, oh, Ich sage jetzt mal, wir haben natürlich noch einige Bestandsveranstaltungen vom Datum her stehen, wie eine Seaside, die normalerweise klassisch im März stattgefunden hat. Die Seaside ist ja eine Messe für Freizeit und entsprechend Outdoor-Aktivitäten, die werden wir aber in den, in den, haben wir aber schon entsprechend eigentlich in den Mai verschoben, aber die Frage ist natürlich auch, kann sowas in den Mai stattfinden? Äh, nur letztendlich, äh, wir lieben ja alle unseren Job, unseren Beruf und unsere Produkte äh, und unsere Veranstaltung und ähm, deshalb versuchen wir sie ja irgendwo auch ähm, vom Datum her äh, zu platzieren. Aber irgendwann kommt natürlich die Entscheidung, kann sie oder kann sie nicht äh, stattfinden. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir irgendwann mal nach Ostern in irgendeiner Form wieder starten dürfen. Äh, das müssen wir abwarten. Äh, aber wenn wir wieder starten dürfen, da, dann sind wir auf jeden Fall da. Und dann begrüßen wir auch Sie wieder, äh, gerade wenn Sie die Nordgastro äh, letztes Jahr nicht erleben durften, äh, zu einer äh, neuen Veranstaltung bei uns im Haus. Ja, ich freue mich sehr drauf, auch auf das mögliche
0: Nachtleben bei Ihnen im Haus. Husum hat ja herzlich wenig davon zu bieten,
1: in der Messehalle oder im NC
0: NCC, sage ich immer noch, das ist ja gar nicht mehr Ja, richtig. ist
1: auch richtig, ja klar. Wir sind ja, also ich sage jetzt mal, es ist ein Gebäudeteil. Also ja. einmal haben wir das MHC, das ist die Messe Husum und Kongress, mehr oder minder die Firmenbezeichnung. Und das NCC ist ja die Bezeichnung für das Nordsee-Kongresszentrum, also spricht den anderen Gebäudeteil, wo die Publikumsveranstaltungen und die Kongresse stattfinden können. Oder auch die Partys.
0: Oder auch der Ubi Beneball. Auch der. der ähm, auch leider ausfiel. Nichtsdestotrotz plant Klaus Liermann mit weiteren Partys, auch in der Zukunft, wenn Corona mal vorbei ist. Sollen weitere Partys, Ü25,
1: Ü30, Ü40, was auch immer, weiterhin stattfinden? Ja, ein ganz klares Ja. Ich denke, nach der Krise ist, also, oder zumindest Hobbys, wird ja auch der Bedarf an Veranstaltungen wieder da sein. Die Leute sehnen sich ja. auch wieder nach, denke ich mal, nach Veranstaltungen, von der, von dem Konzert, von der Lesung bis hin zur Party. Wir, wir beide sind zwar nicht mehr. Super jung, äh, das, aber auch nicht super schön. alt. <lacht> danke. <lacht> äh, und, und wir beide wollen ja irgendwann auch mal wieder was äh, zu feiern haben. Ja. Und, und, und wir möchten natürlich äh, jeglichen äh, Bevölkerungsgruppen äh, sämtliche Formate anbieten. Also schön. sprich von der äh, vom Abiball. Für die junge Generation bis hin, ich sag jetzt mal zum Shanticore mit Grünkohlessen für die ältere Generation. Und die Sachen haben wir soweit wirklich in der Schublade. Wir sind auch mit diversen Partnern in den weiteren Gesprächen. Und sobald wir Anzeichen haben, okay, es kann wieder losgehen, in welcher Form auch immer, können wir entsprechend mit den Formaten so langsam äh, an, an, rauskommen. Natürlich wollen wir auch jetzt nicht äh, mit den Markt überschwemmen und sagen, so, wir haben jetzt hier 300 Veranstaltungen und jeden Tag haben wir hier Party. Das wäre zwar schön, aber äh, dafür ist die Region doch äh, kapazitär etwas äh, angegrenzt. <lacht> Richtig,
0: und da ist die Nachfrage auch einfach nicht gegeben. Das erklärt ja auch das ganze Disco-Sterben auf dem Land. Ja. Heute Morgen stand in der Zeitung das wirtschaftliche Ergebnis 2020 ist katastrophal. Das ist nicht von Ihnen gesagt worden, sondern von dem Kollegen aus Hamburg, von der Hamburger Messe. Mhm. Wir, hatten einen, mit, wir hatten einen Umsatz von 114 Millionen, gerechnet, jetzt wird es ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Können Sie auch ein bisschen sich öffnen und sagen, was haben Sie geplant an Einnahmen und was ist es letztendlich
1: geworden im Jahr 2020? Ich kann ja zumindest schon mal äh, 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 mit der Anzahl von Veranstaltungen äh, mit den Zahlen schon mal äh, beginnen. Ja. Also wir hatten, wir hatten geplant, äh, circa 140 Veranstaltungen letztes Jahr, 2020, stattgefunden haben. Fast ha
0: jeden zweiten, dritten Tag eine neue Veranstaltung.
1: St stattgefunden haben äh, knapp 40. So, also sprich... Ist, hat ein Drittel stattgefunden, ein zwei Drittel mehr oder minder nicht stattgefunden. Ähm, man muss dazu sagen, dass klassisch, klassisch gesehen in so einem Veranstaltungskalender ähm, immer so das äh, erste Halbjahr mit den ersten Monaten sehr stark ist, also Januar, Februar, März, dann im April kommen immer so nur vereinzelte Kongressen und dann geht so nach der Sommerpause ganz stark wieder hoch und kurz vor Weihnachten natürlich äh, wird es etwas flacher. Und äh, das hat uns sehr stark getroffen, also sprich, dass äh, nach der Nordgastro faktisch nichts mehr stattgefunden hat. Und äh, vom wirtschaftlichen äh, Negativergebnis äh, bewegen wir uns da schon auf ein siebenstelliges Ergebnis stramm zu. Wir sind natürlich gerade noch in der äh, Abschlussbewertung, Jahresabschluss ist gerade in der Ausarbeitung, aber der wirtschaftliche Schaden und die Folgen sind natürlich nicht äh, äh, gering. Ist die Messe denn noch zahlungsfähig? Ja, ich hatte von ähnlichen Gerüchten äh, gehört. Ja, man hört, man hört ja viel und die Leute
0: sabbeln ja auch viel. ne? Aber das hatte ich eben auch schon mal gehört. Messe steht kurz vor der Pleite.
1: Ja, äh, ich äh, hatte mich dann mal äh, auch mal äh, irgendwie äh, auf der Suche begeben, was heißt eigentlich Gerücht? Äh, weil äh, man man kennt es ja auch von dem eigenen Unternehmen mit Flurfunk und so weiter. Und Gerücht ist, heißt ja eigentlich äh, umgangssprachlich übersetzt, äh, einer erzählt was, aber äh, es ist eigentlich nicht bewiesen, ob es der Wahrheit entspricht, <lacht> so ungefähr. Ja, vollkommen richtig. Und, und äh, das passt hundertprozentig dazu. Nein, wir sind natürlich zahlungsfähig. Äh, wie ich es sagte, haben wir uns sofort äh, ein einen, einen Krisenplan ausgearbeitet. Wir achten selbstverständlich momentan auf jeden Euro. Kurzarbeit ist, ist natürlich auch noch ein Thema bei uns in der Branche. Das unterstützt uns ein bisschen ähm, und äh, von daher ist es alles gut, wir, wir, wir planen weiter unsere Veranstaltung, wir planen die Windmesse, also äh, wir haben uns nicht in ein Loch vergraben und äh, haben uns beerdigt, äh, sondern wir werden wie Phoenix aus der Asche steigen und äh, allen zeigen, wie, wie sehr wir gekämpft haben und äh, dass das genau die richtigen Entscheidungen waren, die wir getroffen haben. Man kann es nur hoffen, für Sie, für die Messe, für Husum, für ganz Nordfriesland. Das hoffe ich genauso. Also deshalb, ich bin hier hundertprozentig von überzeugt, nach wie vor von unseren gemeinsamen Visionen, die wir aufgestellt haben. Es ist eine schwere Zeit, ja, aber auf der anderen Seite, wie negativ das Ganze auch ist, so positiv kann sich es ja auch gestalten. Wir wissen es nicht, man kann nur die Hoffnung haben, aber eine positive Hoffnung, eine positive Einstellung hilft einem ja auch ein bisschen äh, besser an diese Herausforderung anzugehen. Wenn man nur mit Pessimismus äh, jetzt agieren würde, wäre es ja auch kein äh, guter Wegbegleiter sondern im Gegenteil, äh, man muss auch was ausstrahlen. Äh, ich mu muss und möchte auch meine Mitarbeiter mitnehmen, auch äh, äh, zu animieren, äh, genauso zu denken. Sie ziehen alle genauso mit. Äh, wir müssen äh, positiv unserem Kunden gegenüberstehen, unseren Entscheidungsträgern. Und wenn wir dann alle ganz äh, äh, traurig uns einfach nur in die Ecke stellen, äh, hilft das auch nicht. Nein, äh, äh, Ruhgebietsmentalität, Ärmel hochkrempeln, äh, aus Ruinen aufsteigen und... Äh, nach vorne gucken.
0: Ja, Herr Liemann, sehr schön. Ich hoffe, das kann eintreffen. Wie funktionieren denn Messen eigentlich online? Das haben Sie nämlich 2020 ein, zwei, drei, ein paar Mal versucht, auch durchgeführt. Ist das ein, eine Möglichkeit, eine Alternative zu einer echten stationären Messe auch in Zukunft?
1: Das muss man differenziert betrachten. Also einmal ist der Begriff digitale Messe, finde ich, wird er sehr unglücklich, auch von allen Kollegen teilweise benutzt. Eine Messe lebt ja hauptsächlich von einer Industrieschau, wenn ich jetzt im Endverbraucher beziehungsweise Fachverbraucherbereich bin, Unternehmen stellen sich aus, sie zeigen ihre Produkte. Da habe ich noch keine Messe bisher gesehen, die digitale Messestände letztendlich wirklich umgesetzt hat. Also das, was man mit einer digitalen Messe als erstes assoziiert. Ein weiterer Baustein einer Messe sind Fachvorträge, Informationsveranstaltungen etc. Diese haben letztes Jahr alle in, in, in diversen streaming stattgefunden. Da muss ich aber auch sagen, äh, äh, Herr Zibel, äh, das ist keine neue Errungenschaft. Ich habe 2011 meinen mein ersten digitalen Kongress äh, durchgeführt. Äh, da haben wir äh, Live-Operationen aus Tokio, Chicago und Berlin äh, zeitgleich stattfinden lassen. Und äh, die Gefäßchirurgen haben per Online-Voting äh, entsprechend direkt dann teilgenommen. Also das ist jetzt wirklich keine neue äh, Errungenschaft. Ähm, ich persönlich glaube selber, digitale Messen sind äußerst schwierig. Äh, man muss sagen, sie können ein bisschen unterstützen, aber das Feeling, das Persönliche, den persönlichen Austausch, äh, das Anschauen einer Maschine, die Erklärung, der Kundenkontakt zwischen äh, Aussteller und, und Endverbraucher oder Fachbesucher, das, das, das fehlt komplett. Und das digital zu transformieren, die Emotionen, das halte ich für äußerst schwierig, Informationsaustausch, überhaupt kein Thema, das ist nichts Neues und äh, ich möchte es Ihnen auch noch mal untermauern äh, in Form der, der Nordgastro. Ich hatte gesehen, ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Folger Ihres äh, Podcasts, äh, äh, dass äh, die, die Familie Tarzen ja auch bei Ihnen in einem Podcast war, mit dem wir ja zusammen die Nordgastro ja. ausrichten, äh, die ja auch da waren, das haben wir auch äh, gemeinsam besprochen. Wir haben aber gemeinsam im Oktober schon beschlossen, wir werden die Nordgastro im Januar, Februar nicht durchführen. Das war, glaube ich, für diese Branche natürlich ein Riesenschlag. Wir haben es auch nicht mit Freude gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Wir wussten aber, so ein Format würde nie digital funktionieren. Wie wollen wir, also ich habe ja jetzt von Ihnen einen super leckeren Kaffee bekommen, ja, kein
0: Tee tatsächlich,
1: das wollten Ach wir ja, nicht. ja, ich habe mich jetzt verraten. Ja. <lacht> ja, aber das merkt ja sonst keiner, Und, wenn man äh, hier Tores, reinguckt. Tores Kaffee-Time diesmal. <lacht> Richtig. Mm. Und von daher wäre sowas, wenn man so ein Produkt äh, auf einer digitalen Messe darstellt, äh, ja nicht erlebbar. Natürlich kann ich Ihnen den Kaffee oder die Kaffeemaschine nach Hause schicken und Sie können sie alleine testen, aber äh, damit lebt ja eine Messe als solches nicht. Und äh, dann muss man ja auch sagen, äh, kann ein Messeformat äh, von Image her ganz stark leiden. Und ähm, äh, da muss man auch einfach mal eine Reißleine ziehen und sagen, nein, unter diesen Umständen ist eine Messe nicht durchführbar. Jüngste Beispiele, in Hamburg zum Beispiel, haben ja auch gezeigt, digitale Messen funktionieren überhaupt nicht. Also eine Wind Energy Hamburg hat digital so gesehen nicht stattgefunden, außer dem Streamingdienst. Sie war größer geplant. Aber dieser größere Anteil mit den virtuellen Messeständen oder entsprechend digitalen Profilen für die Unternehmen hat nicht funktioniert. Und das ist ja auch ein springender Punkt. Eine Messe digital darzustellen, ist äußerst technisch herausfordernd. Wenn wir eine Messe nehmen, jetzt, ich nehme mal das Beispiel der Husum Wind. Wir wollen die Husum Wind digital darstellen. Dann brauchen wir erstmal eine Serverkapazität, die es zulässt, nahezu 5.000 bis 10.000 Besuchern zeitgleich auf diese Plattform zu lassen. Das heißt, wir, wir sind abhängig davon, ob es technisch auch funktioniert eine physische Messe, da mache ich das Messetor auf mit meinen Mitarbeitern und alle Aussteller kommen. Da muss ich mir erstmal den Server anschauen. Und dann ist es ja auch noch so, dass eine digitale Messe äh, entsprechend auch erstmal konzipiert werden muss. Das heißt, ich habe äh, einen hohen Aufwand an, an digitalen äh, Administratoren, die, die daran arbeiten müssen, Entwicklern. Es ist ein, eine komplett neue Produktentwicklung und ähm, wir sind dabei auch zu überlegen, ob wir die Husum Wind in Teilen digital vielleicht darstellen. Da reden wir aber über eine Investitionssumme im, ich sage jetzt mal, mittleren äh, einstelligen millionenbereich vielleicht. Und das ist dann die Frage: inwieweit steht da auch ein richtiger Business Case dahinter. Ähm, ich habe gemeinsam, glaube ich, mit meinem Aufsichtsrat und mit meinem Team den Anspruch, wenn wir es digital machen sollten oder müssen. Ne? Dann machen wir es aber auch nur äh, als, als richtiges äh, äh, High-End-Produkt, weil entsprechend sonst der Image-Schaden äh, viel höher sein kann. Wenn einer, ich sage jetzt mal, Sie würden sich einloggen und sagen, boah, das denn für ein Mist, das funktioniert ja okay. gar nicht richtig. Dann sagen Sie, super, Messer hat einen tollen Job gemacht und sagen, das machen Sie nie wieder. Also von daher haben wir einen sehr, sehr hohen Anspruch. Wir haben Rückmeldungen aus der Windbranche zum Beispiel, dass, dass äh, der Wille da ist, das auch zu begleiten. Aber wie gesagt, wenn wir es machen, dann muss es technisch sauber sein. Es muss äh, die Kracher digitale Messe sein schlechthin, dass jeder davon überzeugt ist. Und wenn, dann möchte ich es auch, dass die ganze Branche es als äh, die Musterveranstaltung anbelangt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann nehmen wir unsere Idee und stecken sie wieder in den Ordner und das war's dann. Wie hoch
0: schätzen Sie die Chance ein, dass die Windmesse im September 2021, ist ja wieder ein Windjahr, physisch stattfinden kann?
1: Gott sei Dank ist es ein Windjahr. Ganz klar, Herr Zibel. Ich gehe zu 100% davon aus, dass die Windmesse stattfinden kann. Wir arbeiten unter enormem Engagement, Leidenschaft an dieser Messe. Wir sind Feuer und Flamme. Natürlich gibt es immer Phasen, wo, wo sich das gesamte Team irgendwie nochmal aufrichten muss. Das hatten wir Montag. Montag war so ein Tag, da ging es uns alle im Unternehmen irgendwie nicht gut. Die die, Aus die Nachrichten waren wieder äh, etwas äh, deprimierender. Und am Dienstag sind wir trotzdem alle wieder ins Büro gekommen und haben gesagt, so, jetzt, jetzt geht es wieder los und wir arbeiten weiter. Deshalb, also unsere ganze Konzentration geht äh, Richtung, wir führen es äh, durch. Davon sind wir nach wie vor überzeugt davon. Natürlich haben wir keine Garantie, das wissen wir alle. Ähm, aber die die Husum Wind ist so einzigartig, äh, dass es auch überhaupt keine Zeit zulassen würde, jetzt äh, in Pessimismus zu verfallen oder zu sagen, ja gut, dann äh, mache ich jetzt drei Monate nichts. Äh, ich äh, arbeite mit meinem Team im April erst weiter. Nein, im Gegenteil. Wir haben äh, eine herausragende äh, Ausgangssituation. Die Windmesse in Hamburg hat nicht stattgefunden. Die äh, Windbranche als solches ist... Absolut wieder aufstrebend. Die politische Unterstützung ist enorm, die wir erfahren. Auch wir als Messe Husum erfahren. Herr Altmaier hat sich angekündigt, unser Wirtschaftsminister, was sehr erfreulich ist. Und die Aussteller sind alle sehr positiv. Wir haben sogar Anmeldungen aus Japan reingekommen. Und das zeigt ja, also der Glaube ist da. Wenn wir jetzt alleine nur hier stehen würden und würden sagen, ja, die Windmesse findet statt und äh, ich sage jetzt mal, wir haben von 600 Ausstellern zwei Anmeldungen, dann wäre der Optimismus eventuell eher verhalten. Aber nein, die Branche signalisiert, wir glauben an Husum, wir glauben an, an die physische Messe. Äh, und von daher, wir sind dabei. Und jetzt planen wir, unter welchen Bedingungen äh, wir diese Messe dann hoffentlich durchführen können.
0: Sehr gut. Dann abschließend wollen wir sprechen über das eben schon angesprochene Impfzentrum. Wer? Fangen wir so an. Herr Lehmann, wer verdient denn überhaupt an dem Impfzentrum? Ist das die Messe? Ist das die Stadt Husum? Sind das die Ärzte, die da sind? Ist das das Land? Wer verdient am, am Impfzentrum?
1: Vielleicht darf ich die Frage äh, anders beantworten. Ähm Sie dürfen machen, was Sie hm, wollen. Na, ich frage dann vielleicht nochmal nach, aber ja. Und Dann bleibe ich hier wohnen, zu Hause darf ich das. <lacht> Nein, ähm, am, am Impfzentrum äh, in erster Linie, finde ich, äh, sollen die Menschen profitieren. Es geht nicht ums Verdienen, äh, sondern äh, wirklich diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Ohne, ohne das Impfen oder die Impfzentren als solches glaube ich persönlich nicht, dass wir Herr dieser äh, sonderbaren Situation werden. Natürlich kann man jetzt über das Impfen sehr konträr diskutieren. Ich persönlich äh, glaube nicht, dass Bill Gates äh, davon profitieren. Also Bill Gates definitiv verdient kein Geld. Die Frage kann ich schon mal beantworten. Ja. Ähm, äh, sondern man muss ja das Gute sehen, äh, um, um diese Situation einfach abzuwenden. So, ähm, verdienen äh, werden aber natürlich äh, mehrere äh, Unternehmen. Äh, das ist von dem Messebauer, der die äh, Impfstraßen aufgebaut hat, äh, über, über die Logistik, den Impfstoff hier auch nach Husum zu bekommen, über äh, die Mitarbeiter der Messe Husum. Also natürlich äh, haben wir auch dort Mitarbeiter äh, entsprechend äh, ja, platziert, die dort arbeiten. Und äh, dann äh, vom Verbrauchsmaterial der FFP2-Maske äh, bis hin äh, äh, zur Müllentsorgung. Und natürlich auch den Stadtwerke Husum. Also es ist nicht so, dass das äh, oder der Verdienst äh, durch die Republik getragen wird, sondern jetzt speziell auf der... Das, äh, oder auf die Impfzentren Nordfriesland, weil wir als Messe Husum betreiben beide Impfzentren, ähm, würde ich jetzt auch sagen, ist das Geld auch dann in Nordfriesland äh, oder verbleibt es in Nordfriesland, was ja für die Region auch, äh, glaube ich, eine wichtige Ausgangslage ist. Sind Sie denn schon geimpft? Äh, nein.
0: <lacht> Schade. Ich hoffe immer, dass einer meiner Interviewgäste Ja sagt. Ja, ja das ist... Denke ich für meinen Podcast ganz gut, wenn ja, einer, kann, der ja. nicht über 80 ist, schon geimpft wurde, weil er es könnte positionstechnisch her. Ja. aber
1: ich, ich sehe ja immer also ich kann zumindest sagen mein mein Büro ist äh, in der Nähe des Impfzentrums. Ich wollte gerade sagen und ja. ich sehe ich sehe die Leute äh, äh, ankommen und ich sehe die Leute auch rauskommen. Ich habe noch kein äh, 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 Einsatzfahrzeug des Katastrophenschutzes oder äh, des Krankentransports äh, gesehen, was nach einer Impfung jemanden abtransportieren muss. Ich habe also alle Leute sehr positiv auch wieder rausgehen sehen und auch jetzt äh, wir sind ja mitten auch in der Phase der Zweitimpfung. Sie kommen auch alle wieder und sie sehen auch wirklich so aus wie vorher. Also von daher alles positiv und ich kann nur den Appell starten, wenn wir alle dran sind, lassen Sie uns alle impfen. Es gibt keine Nebenwirkungen, so wie ich es bisher beurteilen darf und kann. Es ist alles gut. Und von daher, ja, ich, ich guck mal, vielleicht kann ich ja mal jemanden ansprechen, der geimpft wurde und frage mal nach, ob ich den Kontakt an Sie weitergeben darf.
0: Ja, sehr gerne. Ob er denn noch reden kann? Schauen wir mal, aber...
1: Also die, die ich kennengelernt habe, die konnten alle reden.
0: <lacht> ja, ich gehe auch davon aus. Also, Herr Lehmann, gut beantwortet die Frage, da muss ich gar nicht groß nachfragen. Aber ein Gerücht möchte ich noch ansprechen. Wir hatten ja schon das Thema Gerüchte, aber also ein Podcast ist ja auch dazu da. Man hat Zeit, man kann in die Tiefe gehen, um Gerüchte auf, damit aufzuräumen. Ich habe mal gehört, dass die Messe oder die Stadt Husum nachher gesagt hat, nee, wir reißen alle Zelte wieder ab, weil die Verhandlungen mit dem Land nicht funktioniert haben. Auch was die Miete angeht, was das Geld angeht. Was ist da dran? War das reibungslos? Land hat angefragt, können wir die, das Impfzentrum dort einrichten und Sie haben ja gesagt, es ging alles los oder wie war da der Ablauf?
1: Ja, also ein Glück äh, äh, sind das äh, Gerüchte. <lacht> es, ist, es war ein sehr dynamischer Prozess, das muss man schon sagen. Man muss aber auch äh, sagen, alle Projektbeteiligten haben nahezu äh, 18 Stunden pro Tag an diesem Projekt gearbeitet. Von, von, von der Erstanfrage bis hin zur finalen Umsetzung. In dieser kurzen Zeit haben wir mit Hochdruck gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. Und das natürlich... Äh, mal äh, in Stresssituationen, mal Reibereien entstehen, das lasse äh, äh, ich jetzt einfach mal um, um, umkommentiert, aber es war jetzt auf keinen Fall so, dass irgendwo äh, irgendeiner äh, gesagt hat, so jetzt ist hier Ende äh, und äh, äh, wir können das Projekt äh, nicht mehr weiterverfolgen in der Messe Husum oder wie auch immer aufgrund von den finanziellen Aspekten. Wir reden hier natürlich ein bisschen über Vertragsdetails, äh, die, die natürlich im, im Verschlossenen bleiben müssen. Aber es ist äh, eine absolut harmonische Zusammenarbeit mit dem Kreis Nordfriesland, bei dem ich mich auch ausdrücklich für das Vertrauen und für diese tolle Zusammenarbeit bedanken möchte. Wir als Messe Husum äh, konnten sogar ein, einen großen Erfolg, denke ich, gemeinsam mit dem Kreis erzielen. Wir waren äh, Deutschlands erstes Impfzentrum, was äh, wirklich standby war am 3.12. letzten Jahres. Und äh, am 3.12. hat ja auch in der Messe Husum äh, unter äh, des Besuchs äh, von Heiner Gag, dem Besund Gesundheitsminister des Landes Schleswig-Holstein, eine große Pressekonferenz äh, stattgefunden mit äh, Testlauf unserer Impflinien oder Impfstraßen. Äh, wir waren in der Welt am Sonntag, wir waren in der Tagesschau vertreten. Äh, also ich glaube, als als Kleiner, gemütlicher Standort Husum konnten wir auch mit einem Impfzentrum eine eine sehr gute äh, äh, Aufmerksamkeit er, erzeugen, was uns sehr, sehr stolz gemacht hat. Und darüber hinaus unterstützen wir den Kreis Nordfriesland und das äh, Land Schleswig-Holstein auch äh, im gesamten Projektmanagement. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Halle zur Verfügung gestellt äh, und den Schlüssel abgegeben, sondern mach mal, äh, sondern wir sind äh, im gesamten Projektmanagement vertreten, von der Logistik äh, über Personalorganisation, Personalverwaltung etc. Äh, in Zusammenarbeit äh, mit dem Kreis Nordfriesland und allen Behörden. Ich Möchte auch wirklich sagen, äh, dass ähm, das wie eine, das soll sich jetzt nicht doof anhören, wie eine Familie ist, die da irgendwo zusammengewachsen ist, weil es glaube ich auch ein Projekt ist, wo wir unseren Enkelkindern hinterher von erzählen können. Immer, ja. äh, Papa hat damals das Impfzentrum mitgemacht. Ich sehe jetzt manchmal bei Facebook von 1900 irgendwelche Fotos von der spanischen Grippe, wo die Leute wie Charlie Chaplin mit merkwürdigen altertümlichen Masken rumgelaufen sind. Also von daher glaube ich schon, ist das ein historisches Projekt, was man da macht. Und gerade mit Behörden auch in dieser Ausnahmesituation so konstruktiv auf einer Ebene zusammenzuarbeiten, ist doch schon... Eine, eine äußerst äh, erfreuliche äh, Situation und da sind wir alle sehr zusammengewachsen. Wir genießen auf allen Seiten gegenseitig hohes Vertrauen. Äh, aber wie ich es sagte, es, ist, es war anfangs ein sehr dynamischer Prozess. Man hat sich auch natürlich irgendwo vielleicht äh, gerieben, aber man hat sich auf sachlicher und fachlicher Ebene gerieben und nicht auf persönlicher Ebene und das Ergebnis als solches stand immer für uns im Vordergrund und dafür haben wir alle gemeinsam gekämpft und das Ergebnis ist, dass wir in Husum durchimpfen bisher, also wir hatten nicht einen Tag, wo wir jetzt quasi Impfstoff hatten, weil kein Impfstoff zur Verfügung stand, ich möchte aber betonen nicht, dass hinterher negative Kritik zur Messe Husum zurückgestrahlt wird, wir sind jetzt nicht für die Impfbeschaffung, für die Impfstoffbestellung oder irgendwas, also das das können wir leider nicht beeinflussen. Aber letztendlich wird bei uns durchgeimpft. Die Zahl könnte natürlich wesentlich höher sein. Wir haben eine Impflinie im Betrieb. Drei können wir, haben wir dort noch stehen. Und Nibül kommt ja auch noch hinzu. Also ist da unsere Hoffnung wirklich auch, dass das Tempo seitens der, der Impfstoff zur Verfügungstellung wesentlich höher wird und wir dann so schnell wie möglich weitestgehend die Bevölkerung durchimpfen können. Ich muss auch dazu sagen, Sie sprachen vorhin, ich wohne ja in Schobül und meine Vorbesitzer sind 83 und 84 und ähm, hatten mich angerufen, ob ich, ob ich unterstützen könnte, einen Impftermin zu besorgen. Ja. Natürlich geht das nicht. Also nicht, dass ich jetzt äh, 50 WhatsApp gleich äh, habe und alle wollen einen Impftermin haben. Das, das, das ging nicht. Ich habe gesagt, ich unterstütze und habe mich dann wirklich offiziell in dieses Online-Vergabeverfahren angemeldet. Ja. Ich habe mich auch Dienstags um 8 Uhr mit meinem Laptop in der Küche hingesetzt und habe jede eine Minute F5, F5, F5 aktualisieren gedrückt, und dann war das Fenster offen, und ich habe ohne Komplikationen einen Impftermin machen können. Ich weiß, das hakelt auch und das funktioniert nicht überall so, was ich auch sehr bedauere, aber ich glaube, auch da wird es im Moment täglich besser werden. Das muss man einfach auch sagen, es ist ein sehr dynamischer Prozess, es hilft auch jetzt nicht, wenn von allen Seiten nur Kritik kommt und alles negativ geredet wird, wird Deutsche sind ja auch äh, Künstler im Es wird alles nur kritisiert und es ist alles äh, schlecht. Äh, natürlich kann es besser sein, das brauchen wir nicht äh, abstreiten, aber äh, das Ergebnis, dass wir einen Impfstoff in dieser Kürze der Zeit zur Verfügung haben und ein, eine Aussicht haben, dass sich vielleicht etwas äh, verbessern könnte, äh, ist doch schon mal ein, ein super Anfang, weil ohne, ich sage jetzt mal, hätten wir keinen Impfstoff, möchte ich nicht wissen, worüber wir heute reden würden, wie es dann irgendwann mal ausschauen könnte. Ich glaube, wir alle wollen nicht mit einer Maske unser Leben lang durch die Gegend rennen und Abstand von 1,50 Meter halten. Und wir begrüßen uns nur noch so und äh, gucken, dass wir ja in irgendeiner Art und Weise irgendwelche äh, ja, Abstände einhalten müssen. Das ist nicht das Leben, was ich führen möchte.
0: Nein, ich auch nicht. Und da haben Sie auch vollkommen recht. Der Impfstoff ist wirklich ein, ein Grund, optimistisch zu sein. Ein letztes Szenario, das ich Ihnen vorstellen möchte oder das Sie beurteilen sollen. Im September findet die Windmesse statt. Und im Nebengebäude wird weiter geimpft.
1: Ist das möglich? Das ist möglich, natürlich. Also äh, da, da, da haben wir auch natürlich unsere Unterstützung äh, schon angeboten, äh, weit im Vorfeld. Wir haben Szenarienplanung ähm, und sollte das Impfzentrum weiter äh, gebraucht werden, auch stationär bei uns, haben wir Möglichkeiten, beides parallel äh, durchführen zu können. Und äh, von daher äh, sind wir da äh, gegen alle möglichen Formen gewappnet und, und können entsprechend reagieren. Vielleicht wäre es ja, das war so mein Traum ganz am Anfang, als die Anfrage des Impfzentrums äh, kam, äh, wo ich sagte, Boah, super, dann können die Aussteller sich auch direkt impfen lassen. Und äh, die Durchführbarkeit einer Messe ja. äh, steht noch äh, möglicherweise besser da. Äh, wie wir alle wissen, ist das äh, vielleicht ein anderes äh, Paar Schuh. Aber wie gesagt, äh, es kann definitiv äh, länger stehen bleiben von unserer Seite aus. Ja. Im Moment ist es geplant bis zum 30.06., 2021. 2021, genau. Aber auch da muss man, wie gesagt, die Situation äh, abwarten. Es ist sehr, sehr dynamisch. Äh. Ich wollte
0: gerade sagen, da warten wahrscheinlich einige weitere dynamische. Gespräche.
1: Ja, Sie müssen sich das auch so vorstellen. Also in den Heiß, äh, Heißphasen, äh, Sie haben äh, 68 Mails in Ihrem Account und Sie fangen gerade an, die erste zu lesen und die zweite. Und es kommen noch mal 20 drauf. Dann sind die ersten zehn, können Sie eigentlich direkt in die Tonne schmeißen, weil sie nicht mehr aktuell sind. Aber das macht es auch gerade aus. Ich meine, wir haben eine Zeit äh, erlebt äh, in unserer Branche, äh, wo wir alle äh, Stillstand hatten und unseren Job nicht ausüben, ausüben konnten. Was, was als Messe wir, oder Veranstalter... Eventler, wir können organisieren, wir können flexibel auf alles reagieren. Wenn Sie mich nachts anrufen und sagen, Herr Lehmann, ich will hier morgen meine Geburtstagsparty mit 150 Leuten machen, dann kann ich Ihnen über Nacht eine riesen Geburtstagsparty zum Beispiel dorthin stellen. Sie wissen, dass ich Ihre Handynummer habe, ne? Ja, ist kein Thema. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Gut. Nein, also wir können wirklich auf alle Sachen sehr flexibel reagieren. Das ist ja auch die Würze in unserem Job. So Und von daher halten wir das da auch so, dass wir entsprechend dort flexibel reagieren können und hoffen, ja, für mich kann das Impfzentrum dort noch lange stehen bleiben, jetzt nicht aus anderen Gründen, weil ich täglich sehe, wie die Leute dort hin, hinkommen, sich impfen lassen. Und äh, natürlich, ich habe jetzt leider keinen Zähler, dass ich mich ans Fenster stelle und, und, und zähle die Leute durch, aber ich kann hautnah wirklich äh, sehen, äh, dass, dass es nach vorne geht. Ja.
0: Ja. Meine letzte Frage Sie ist in jedem Podcast die gleiche. Mal sehen, ob Sie vorbereitet sind, Herr Lehmann. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie denn gerne mal eine Tasse Tee trinken?
1: Ja, da habe ich auch lange überlegt, wie kann ich diese Frage beantworten. Ich habe ja gesagt, ich bin leidenschaftlicher Verfolger Ihres Podcasts, möchte da auch wirklich sagen, was Sie da für eine tolle Arbeit leisten und auch ein Produkt mittlerweile am Markt stehen haben. Ich ich Bin ja neu, neu, neu Husumer, Nordfriese. Danke. Ja. Äh, und, und das hilft mir enorm natürlich auch Persönlichkeiten äh, kennenzulernen, die ich die ich noch nicht kennengelernt habe. Die Möglichkeit ist ja auch im Moment sehr eingegrenzt, aber ich kann so ein bisschen mir ein Bild äh, von den von den Leuten hier verschaffen. Da haben sie mir sehr mitgeholfen äh, und und habe dann lange überlegt, äh, weil ich ja die Frage zum Abschluss äh, dann halt schon kenne, äh, wie ich die beantworten kann. Ich hatte erst überlegt, ob ich äh, die äh, Kultusministerin erwähne, weil das Homeschooling irgendwie gar nicht funktioniert ja. äh, und und ich die Leiden meiner Frau äh, so so ein bisschen mitverfolge. Bin ja beruflich momentan äh, auch äh, kapazitär sehr eingebunden, dass ich nicht meine Frau unterstützen kann, was mir sehr leid tut. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich möchte mit Ihnen die Tasse Tee trinken im September. Wie weil gesagt, ich da Geburtstag habe oder warum? Ja, weil wir ja dann Ihre Geburtstagsparty <lacht> planen wollen in der Messe Husum, zum in einen. Ähm, ja. Und, und, und äh, zum anderen können wir dann nochmal über die Situation sprechen. Ich sitze hier voller Optimismus. Ich hoffe, dass ich äh, diesen Optimismus äh, dann wirklich auch noch immer habe und dass die Hoffnung, äh, die, die wir alle hatten, auch so eingetreten sind, wir über die Windmesse äh, sprechen können. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lade Sie äh, zu Husum Wind äh, 21 im September ein. Und wir machen vor Ort entsprechend dann äh, unseren zweiten Teil äh, und äh, trinken gemeinsam eine Tasse Tee. Herr Lehmann, jetzt
0: hoffe ich noch mehr, dass die Wind stattfinden wird. Mega cool, ganz vielen Dank für Ihre Worte, auch für Ihre Zeit. Ich, mir ist Ihr Terminkalender durchaus bekannt. Danke, dass Sie sich so die Zeit genommen haben. Drücke Ihnen die Daumen, drück der ganzen Messe, dem Messe Team die Daumen und sage auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Tourist Tea Time mit Klaus Liermann.